0: Der «How to Real Estate»-Podcast mit Robert Plantag und Michael Meyer, präsentiert von Crowdhouse.
1: Robert, guten Morgen. Guten Morgen, Konntest Michael. du dich seit der letzten Folge ein wenig beruhigen?
0: Ja, klar doch.
1: Für die, die es nicht gehört haben, in letzter Folge hat uns der Mieterverband äh, ein wenig in Rage gebracht. Was sage ich uns? Hauptsächlich vor allem äh, dich. Also, äh, sie können das ja nicht sehen, aber... Einfach, dass ich in das Bild zeichnen kann. Normalerweise sitzt Robert immer sehr elegant, leger. Äh Rückgelehnt in seinem Stuhl. In der letzten Folge hat er sich eigentlich fast ausschließlich auf diesen Tisch, auf dem wir aufnehmen, <lacht> aufgestützt. <lacht> ähm, falls Sie es nicht gehört haben, es lohnt sich sicherlich, da nochmal nachzuhören. Es wurde emotional, es wurde spannend. Heute geht es um etwas anderes. Bevor wir loslegen, noch ein kurzer Hinweis. Die nächsten zwei Wochen fällt der How to Real Estate Podcast aus. Wir sind zurück am 23. März. Vielleicht finde ich in der Zwischenzeit jemand, mit dem ich eine Zwischenfolge machen kann, ansonsten spätestens am 23. März. Wir beginnen heute mit dem News-Update, weil das News-Update wird uns zur Frage der Woche führen und die Frage der Woche dann schlussendlich zum Thema der Woche. Ganz kurz davor, bevor es um die eigentlichen News geht, der Referenzzinssatz wurde gestern erneut bestätigt, bleibt bei 1,25%. Prozent. Nun ist sich ja die ganze Schweiz sicher, dass der Referenzzinssatz in diesem Jahr irgendwann hochgehen wird. Wann gehst du davon aus, wann geht Crowders davon aus, dass das der Fall sein wird?
0: Ja, also es ist ja immer ein bisschen äh, äh, etwas, was hinterherhängt den Fremdkapitalzinsen. Ich gehe davon aus, dass äh, wir bei der nächsten, nächsten Anpassung, ich glaube im Sommer kommt die... Im
1: Juni wäre das. Im
0: Juni, dass wir da äh, dann... Äh, die erste Anpassung sehen.
1: Genau, vielleicht zur Erklärung, So ist das verzögert? oder Das ist basiert eigentlich auf den Hypothekar-Zinsen, äh, die einfach vergeben wurden von den Banken. Momentan, da ist ja nicht so, dass einfach nur, weil der Zinsschritt kommt, dann so auf einmal alle Hypotheken umgeändert werden. Sehr viele sind da Hypotheken, die halt einfach noch länger läuft. Darum ist das immer ein wenig verzögert. Die Auswirkungen werden sein. Voraussichtlich 50% der bestehenden Mietverhältnisse in der Schweiz äh, betrifft das. Dort können die Mieten mit diesem Schritt auf 1,5, dann um 3% erhöht werden. Und zwar auf den nächsten Kündigungstermin. Kommen wir aber zu, kurz noch zu, <lacht> zu der Immobilien-News, die dieses, diese Woche die dominierende Boulevardmedien. Ja, in den Boulevardmedien. Es geht um den Fall Windisch im Kanton Aargau. Dort ist eine Liegenschaft mit drei Häusern, 32 Wohnungen, 49 Mieterinnen und Mieter. Diesen Mietern wurde gekündigt, der Kanton will diese Wohnungen zwischennutzen ähm, für Asylanten. Ähm, äh, das Ganze hat äh, in dieser Woche eigentlich äh, recht hohe Wellen geschlagen. Und die Frage, was haben uns mehrere Fragen diesbezüglich ähm, erreicht, äh, eine zum Beispiel auf YouTube. Was denkt ihr über die Frechheit des Staats zugunsten der Asylanten, die Wohnungen zu künden oder private Wohnungen zu kaufen, gestellt von einem User mit dem Usernamen A auf YouTube. Ich kann das gerne schnell. aus meiner Sicht schneller sagen. Ähm. Nun ja, was soll man darüber denken, was halt in Windisch und auch in anderen Gemeinden passiert ist, ist halt eine klassische Lose-Lose-Lose-Situation, eine kommunikative und organisatorische Katastrophe, bei der es jetzt eigentlich nur Verlierer gibt, vielleicht bis auf ein paar... Äh, Gewinner, die sich äh, politisches Kapital aus dieser ganzen Geschichte ziehen wollen, ähm, da halte ich mich raus. Ich kann nur das wiederholen, was ich letzte Folge gesagt habe, Empörung ist negativer Narzissmus und es ist halt Wahlkampf so. Was will man zu den einzelnen Beteiligten sagen? Da haben wir auf der einen Seite die Asylanten, ich glaube, da sind wir uns einig, die sind diejenigen, die überhaupt nichts in, in, in dieser Sache direkt dazu beitragen. Hm, nein, sie haben ja nicht gesagt, nee, wir wollen jetzt genau. hier
0: wohnen, entmietet die Dann,
1: dann haben man die Mieterinnen und Mieter, ähm, in diesem Fall sozial schwache Familien, das ist die denen sehr kurzfristig gekündigt wurde. Ähm, das ist definitiv... Äh, erschreckend für die, das, das ist auch nachvollziehbar, das ist auch nicht angenehm. Was ist da die Frist? Weißt du die Frist was? ist eben so kurz, das ist das Problem. Die Frist ist eben so kurz, weil natürlich der Kanton das jetzt als Zwischennutzung für Asylanten ähm, dadurch einen anderen Hebel hat. Oder ansonsten muss man natürlich schon auch sagen, es gibt gute Gründe, sich dagegen zu wehren. Ähm, in diesem Sinne hat für mich auch die, die Medien als vierte Gewalt insofern eigentlich funktioniert, dass, dass halt die Aufmerksamkeit jetzt da wie es nur normalerweise mit der Streckung erzielt, kann man das ja über Jahre hinwegziehen. Ähm, ich glaube einfach, durch, dadurch, dass jetzt einfach die, die, die Zwischennutzung für Asylanten vorgesehen worden ist, ist das ein Ding. Also die, die Fristen sind extrem kurz Aber jetzt, angesetzt.
0: Jetzt, also genau, also im, im Grundsatz, was, es, es spricht ein bisschen auf die, Folge, auf die letzte Folge an, oder? Wenn, wenn der Staat plötzlich anfängt selber Immobilieninvestor zu spielen, haben wir ja letztes ja. Mal gesagt, keine gute Idee. Und jetzt geht es ja noch weiter, weißt du, wenn ich in der Privatwirtschaft mal eine Liegenschaft entmieten muss, weil sie einfach am Ende des Lebenszyklus ist, dann bemühe ich mich darum, eine möglichst gute und gütliche Einigung mit mhm. der Mieterschaft zu finden, entsprechend faire Fristen anzusetzen und dann auch für Ersatz zu sorgen, soweit es uns irgendwie möglich ist. Aber ja. der Staat nimmt sich jetzt das Recht raus, diese Fristen super kurz anzusetzen. Die Frage ist, die Zwischennutzung... Jetzt, ich, mich, ich bin ganz ehrlich, ich habe mich nicht damit befasst. Ja. Ich versuche, die Boulevardmedien also, äh, zu
1: meiden. Ja, ja. Aber, äh, was... Aber es geht jetzt weiter. Da, da hast du auf der einen Seite dann schlussendlich noch den Vermieter. Der hat die Kündigung nicht ausgesprochen, weil er gesagt bekommen hat vom Staat, hier Zwischennutzung. Der wollte die Kündigung so oder so aussprechen, weil Liegenschaft soll abgerissen werden und Ersatzneubau jetzt, stehen. Jetzt. Und, hier, und hier kommt der Punkt halt. Wenn man, ich kenne die Liegenschaft nicht per se im Detail, aber wenn man sich die Liegenschaft halt anschaut von, von, von den Medien yeah. von außen, kann man das dem Vermieter meines Erachtens auch nicht übel nehmen, dass er zum Schluss kommt, dass er da ein anderes Wohnangebot hinstellen Aber jetzt habe ich es verstanden.
0: Okay, also es hat nicht viel gebraucht, danke Mick. Also das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen. Also in den Medien hat man verstanden, der Staat, oder nein, der Kanton schmeißt anständige Mieter auf die Straße, um Asylanten unterzubringen. Genau, in Tat und Wahnsinn. Wahrheit ist die Liegenschaft im Privatbesitz. Der Eigentümer wollte es sowieso entmieten. Und wenn man ja entmietet, genau. äh, jetzt in diesem Fall hast du gesagt, für einen Ersatzneubau, dann hat man ja eine Frist dazwischen. Die Frist braucht man, um eine Baueingabe einzureichen, Baubewilligung zu bekommen, um zu entmieten und, und, und sich da gütlich zu einigen. Und ich sage jetzt mal... Wenn man jetzt heute anfängt zu entmieten, ist es theoretisch realistisch, dass man in zwei Jahren mit dem Spatenstich beginnt, vielleicht sogar ein bisschen später. Und in dieser Zeit, also jetzt sprichst du ja die Kündigung aus, einige Mieter sind froh, dass sie wirklich bis zum letzten Tag dann drin bleiben können, was ja auch okay ist, gemäß Zeitplan. Und andere finden halt in der Zwischenzeit schon eine neue Bleibe. Dann spricht man von der Zwischennutzung. Das heißt, also wenn ich dir jetzt die Wohnung kündige auf, ich sage jetzt mal heute in einem Jahr oder heute in zwei Jahren, wie auch immer, und du sagst, okay Robert, ich akzeptiere äh, und nach vier Monaten kommst du und sagst, ich habe eine neue Bleibe gefunden, da kann ich eigentlich mehr oder weniger sofort rein. Dann wäre es in meinem Interesse, dich natürlich aus dem Mietvertrag zu entlassen, dann ja. ist das erledigt. Nichtsdestotrotz möchte ich aber, dass dann die verbleibende Zeit bis zum Spatenstich ähm, die Wohnung nicht leer steht. Also einerseits äh, soll sie ja noch Erträge abwerfen und auf der anderen Seite willst du ja nicht Hausbesetzer drin haben. Genau. Die sind noch schlimmer als der genau. Mieterverband.
1: Also eigentlich, was, eigentlich was
0: passiert ja, ist... Lass mich ja, nur kurz, äh, kurz ausreden. Ähm... Genau, jetzt hast du mich unterbrochen. Entschuldigung. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ja. Ähm. Genau. Das heißt, im Grundsatz, ich male es mir jetzt einfach zusammen, was passiert ist. Der hätte das sowieso gemacht. Kanton hat sich gemeldet, hat gesagt: Hey, übrigens, Freundchen, ich habe da noch ein paar Asylanten, die muss ich unterbringen. Wir sind interessiert an der Zwischennutzung. Genau. Genau, ähm, das heißt, es hat eigentlich gar nichts damit zu tun, dass Asylanten Bewohner verdrängen. Die Asylanten werden dann auch nur dort drin bleiben, bis der Block abgerissen wird. Wenn der Block abgerissen wird, gehe ich sehr stark davon aus, dass das wirtschaftlich Sinn macht. Das heißt, dass der Block am Ende des Lebenszyklus ist und einem Neubau weicht. Und da spricht ja, grundsätzlich nichts dagegen. Was ich nicht gut finde, ist eben, du hast es gesagt, die Kommunikation und die kurzen Fristen, genau. das geht gar nicht. Genau,
1: genau. Also, genau das wollte ich sagen. Ich meine, was der Vermieter steht jetzt auch, also der, der, der Aus Eigentümer steht jetzt ja auch da wie der Idiot. Ich meine, grundsätzlich, der Kanton hat unglaublich viel Druck, diese, diese Menschen unterzubringen. Der, der Vermieter bekommt eine Anfrage und sagt, okay, ja, ich, ich, ich stelle mich zur Verfügung, ich, mache, ich lasse es zu. Ja, so ich vielleicht... dachte, er tut was Gutes. Ja, ja genau. Und jetzt ist er eigentlich derjenige, der, der also genau so. Und halt aus Sicht des Kantons, klar, ich verstehe, der Druck ist groß aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man nicht absehen konnte, was das auslöst. Ich glaube, man hat gesagt, hey, komm, wir versuchen es, vielleicht bringen wir es durch.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also hm. vielleicht, vielleicht war man da wirklich so naiv, kennen Nein, wir auch schon. Kann ich sagen. Ähm, und hat gedacht, ja, ja, das ja. Geht, geht schon durch und hat sich nichts Böses dabei, hat nicht weit genug überlegt. Also hm. manchmal fehlt den Leuten eine gewisse Empathie. Ich sehe das leider auch bei uns intern hm. ab und zu in der Kommunikation, wo ich sage, hey Freunde, ähm, versetzt euch mal auch in die andere Person, ja. wenn ihr kommuniziert. Und das kann ich mir schon vorstellen, ja. äh, ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, dann sind das noch Staatsbeamte. Kann, kann ich mir schon vorstellen, dass man niemand hat was Böses gewollt gedacht und es ist so rausgekommen, was aber jetzt schade ist und das ist halt wieder das typische Beispiel. Ähm, wir sind ja auch hier bei unserem Podcast eher auf der populistischen Seite, aber im Grundsatz, wenn du das jetzt, wenn du das jetzt liest oder hörst, dann, dann ist das schon extrem hetzerisch. Hey, die Frage das schürt, denn hat auf die Asylanten. Hätte es
1: ähnlich hohe Wellen geschlagen, wenn es nicht um Asylanten gegangen nein, wäre? Nein, hätte es nicht. Das ist, das ist, das ist es für mich Nein, das heißt einfach, dementsprechend merkt man, wie stark man da instrumentalisiert wird und ich lasse mich einfach nicht gerne instrumentalisieren.
0: Absolut. Und guck mal, Miki, du hast zwar gesagt, die vierte Gewalt hat das richtig gemacht. Ja und nein. Hm. Weil erstens hat man ein bisschen die Tatsachen verzerrt. Man hat gesehen, oh, Spannung, viel Zuwanderung, viele Asylanten, entsprechend auch aus der Ukraine in letzter Zeit. Ähm, Leute sind verärgert. Wohnungsnot. Wie kann ich das maximal politisch und medial nutzen, um viele Klicks zu bekommen, indem ich den Hass gegen Asylanten und Kriegsflüchtlinge noch weiter schüre und sage, die verdrängen ganz normale sozial schwache Familien.
1: Was so eigentlich, nicht. eigentlich spielt man, Stimmt. Da, ja, man spielt da eigentlich zwei so oder so schon sehr, ja, sehr Manipulation. gegeneinander. Verdammte also, genau. Manipulation, wie immer. Die Zeit drängt. Wir kommen damit eigentlich direkt zum Thema der Woche, weil es hängt damit zusammen, weil das ganze Projekt war ja eigentlich als Umbau geplant, als eine Liegenschaft, die, wie du gesagt hast, den Ende des Zyklus erreicht hat, die umgebaut, abgerissen, neu und bei, um neu gebaut. Ähm, was viele nicht wissen, Crowders macht solche Dinge ja durchaus auch. Es gibt doch einige Projekte, die ähnlich verlaufen, ähm, was ist da das Lukrative dran oder wieso macht ihr das? Weil ihr klar, das macht das ja wahrscheinlich nicht einfach, weil es unglaublich viel Spaß macht, sondern da muss schon auch ein gewisser geschäftlicher Anreiz dahinter liegen, einfach mal sehr, sehr naiv gefragt.
0: Also Spaß macht es weniger, aber ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, also vielleicht, vielleicht so, oder?
0: Ich, ich weiß du, das Thema ist immer immer alles, was mit Wohnen zu tun hat, ist immer so, so emotional und politisch aufgeladen und, und irgendwo verstehe ich das nicht. Wenn du ein Auto kaufst und irgendwann ist es kaputt. Ja, dann verkaufst du es oder verschrottest es und kaufst ein neues. Äh, äh, wenn die Jahreszeiten äh, ändern und, 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 und Blumen und Pflanzen und so weiter mhm. sterben, machen sie Platz für neue, frische Pflanzen in der neuen Saison. Äh, wenn Menschen sterben, werden neue geboren. Ähm, und das, das könntest du so weiter drehen bis ins Universum. Und jetzt werde ich sehr philosophisch äh, auf die Immobilienfrage, aber ich meine, so ein Bauwerk, ein Haus, das hat eine Lebenserwartung. Und wir haben sehr viele Altbauten in der Schweiz, eigentlich mehr als, als vernünftig, äh, auch, auch äh, energetisch betrachtet. Und auch flächenplantechnisch. Flächenplantechnisch, Wohnbehaglichkeit, hm. energetisch, Nachhaltigkeit. Es gibt so vieles, ähm, was man da sagen könnte. Städtebild hm. ist auch so ein Ding. Und irgendwann erreichen diese Bauwerke, nochmal, es ist ja was technisches, eigentlich nichts Emotionales. Jetzt wohnst du halt in so einem Bauwerk, aber irgendwann erreicht das Ding halt das Ende des Lebenszyklus und das ist halt der Kapitalismus das Ding es muss ja spannend bleiben du hast Lagen die entwickeln sich äh, Gentrifizierung und so weiter und irgendwann ich sage jetzt mal, weißt du vor, vor vor 100 Jahren wollte doch niemand am See wohnen wegen der ganzen Mücken Spinnen und sonst so weiter äh, und Sumpfgebiete und heute will jeder mit Seesicht wohnen oder jeder ich sage jetzt mal heute ist es ja, heute ist es eigentlich eine eine gesuchte Lage und, und ich meine, deshalb siehst du häufig auch diese alten Arbeiterhäuser, teilweise direkt hier am linken oder rechten Zürichseeufer oder am Zugersee oder wo auch immer und fragst dich, hm, wieso steht das eigentlich da und das ist nun mal so. Und jetzt, weißt du, jetzt wohnen halt da Leute drin und die wohnen wahrscheinlich schon sehr lange da drin zu einem sehr günstigen Mietzins und, und, und wenn das Objekt halt am Ende des Lebenszyklus ist, dann muss halt der Besitzer sich überlegen, was mache ich damit und was ist wirtschaftlich, was macht wirtschaftlich Sinn? Und wirtschaftlich Sinn in so einer teuren Lage, das einfach so stehen zu lassen, verrotten mhm. zu lassen, das macht einfach keinen Sinn. So, so funktioniert die Wirtschaft nun mal nicht. Das heißt, ich verstehe es, jeden, der es, den es betrifft, ist es ein emotionaler Schlag. Aber solange man, ich sage jetzt mal, die Kommunikation anständig hält, gemeinsam nach Lösungen sucht, Fristen fair ansetzt, mhm. ist es eine ganz, ein ganz normaler Lebenszyklus, dass etwas stirbt, um Platz zu machen für etwas Neues, Besseres. So funktioniert nun mal die Welt. Äh, auch völlig emotionslos. Ähm, und, und weißt du, dann ist das halt so. Und auf der, anderen, auf der Mieterseite muss man sich halt überlegen, okay, ich habe jetzt halt 10, 15 Jahre super günstig gewohnt, wahrscheinlich, wahrscheinlich viel, viel günstiger als alle anderen und, und jetzt ist halt mal Zeit gekommen, mich umzuorientieren. Und auf der anderen Seite, weißt du, nehme ich immer die Menschen auch selber in die Verantwortung. Wenn du weißt, du wohnst in einem, in einem Altbau mhm. und mhm. du siehst, dass der langsam bröckelt und energetisch nicht mehr standhält und gut ist und du hast noch günstige Mietzinsen, musst du halt irgendwann auch so vorausschauend sein und sagen, hey, früher oder später werde ich hier wahrscheinlich mal entmietet werden. Ich muss mal langsam anfangen zu gucken, was es sonst noch auf dem Markt gibt und was ich mit meinem mhm. Budget sonst noch machen kann. Und 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 nicht einfach immer diese Opferrolle, oh, ich habe jetzt günstig gewohnt, ich wurde entmietet. Es ist kein Grundrecht, günstig zu wohnen. Ähm, aber es ist eine Grundverantwortung eines jeden Bürgers, ähm, sich seines eigenen Lebens äh, 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 wie soll ich sagen, zu, zu bemächtigen und schauen, dass man das anständig plant und nicht einfach dann in die Opferrolle gehen, wenn, wenn man mal äh, da aus dem Wohnverhältnis gekündigt wird. Und auf der anderen Seite zu deiner Frage, wieso man das macht, ja, ist eigentlich genau die gleiche Situation. Wir gucken uns natürlich Objekte an und, und jedes Objekt äh, ist je nach Zustand, Lage, Situation, Nutzung, hat das eine andere Strategie. Und wenn du jetzt halt ein Haus hast, was halt 60, 70, 80-Jährig ist, ähm, rechnest du halt die Optionen durch und Optionen reichen von einfach stehen lassen und, und punktuell, punktuell reparieren, was eigentlich immer äh, zu, ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch teuer ist und sich nicht mehr wirklich lohnt. Ähm, äh, man hat die Variante, dass man quasi, dass man saniert, während die Miete drin ist, leicht saniert, eventuell leicht mit den Mieten hochgeht, muss man halt gucken, ob sich das lohnt, man hat die Variante zu entmieten und zu sanieren, kernsanieren, teilsanieren und dann neu vermieten äh, oder dann zum Beispiel in Stockwerkeigentum äh, abzuparzellieren und dann zu verkaufen als Eigentumswohnungen oder man hat natürlich die Variante, das komplette Bauwerk dann zu entmieten, abzureißen und einen sogenannten Ersatzneubau hinzustellen. Und welche dieser Strategien man wählt, hängt wirklich stark von der Strategie ab. Strategie, welche auf das Gebäude passt, auf die Lage passt, aber auch auf den Investor passt und auf den Zeithorizont des Investors.
1: Wir haben fast keine Zeit mehr. Eine letzte Frage, und wir, ich glaube, wir nehmen das Thema dann in einer ja, weiteren Folge noch Teil mal zwei, Teil dann zwei machen. Eine letzte Frage ist, ähm, ich glaube, wenn man so etwas machen will, dann, dann gibt es doch einige äh, Klippen, die man überklimmen muss. Ähm, was sind so die Schwierigkeiten, wenn man wirklich so einen, einen Umbau plant oder wenn es wirklich dann eine Mietung geht? Ich glaube, ja, also, da kommen wir zurück zu dem Fall, den wir heute genau, besprochen haben. Genau. Also
0: primär oder wenn du das unterteilst grob in, in Etappen, geht es jetzt erst darum um eine Analyse. Das heißt, du musst gucken, was ist da, also was ist der Verstand, was habe ich, dann Analyse, was würde der Markt in welchem Szenario hängen. Hergeben. Analyse Nummer drei, was kann man damit eigentlich machen? Wie ist die Bau- und Zonenordnung? Was gibt es her an, an, an Ausnutzung, Kubatur, an Nutzung? Ähm, was gibt die Lage her? Wie entwickelt sich das? Ähm, dann im nächsten Schritt Optionen quasi offenlegen, durchrechnen. Und wenn man sich dann mal für eine Variante entschieden hat, ähm, dann die Kommunikation natürlich mit der bestehenden Mieterschaft aufzunehmen und da ist äh, da ist eigentlich mein mein Tipp immer persönliches Gespräch suchen nicht einfach Kündigungsbrief im Briefkasten stecken sondern Leute anschreiben erklären ähm, erklären wieso man das macht wieso eigentlich keine andere Wahl besteht was die anderen Varianten wären wieso dass es so ist wie, wie es ist wieso dass man eigentlich nichts Böses denkt ähm, dann natürlich Hand bieten, Hand bieten helfen beim äh, Finden eines, einer Ersatzwohnung helfen vielleicht bei den Umzugskosten sich zu beteiligen ähm, wirklich das Gespräch suchen das sind alles auch Menschen, die die einzelnen Situationen berücksichtigen, gucken, was kann man wo machen. Hat man vielleicht eine, eine einkommensschwache Familie, die es sehr schwer haben wird, da guckt man, dass man da vielleicht ein bisschen mehr sogar noch hilft, guckt, was die Optionen sind. So nimmt man auch seine, seine, seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahr, als, als Bauherr und als Eigentümer. Und dann natürlich den formellen Weg, dann irgendwann kündigen, ähm, und, und da, äh, halt entmieten, eben da gute Fristen geben. Ich würde mindestens ein Jahr geben. Äh, je nach Situation gibt es vielleicht die Variante, ein bisschen länger Zeit zu geben, weil es bringt auch nichts, wenn das Haus leer ist, wenn man eh noch nicht anfangen kann zu bauen. Wenn dann die Leute früher rausgehen, da Flexibilität zeigen, sagen eben, wie ich es vorher gesagt habe, wenn man zwar auf Ende Jahr gekündigt hat, aber ein Mieter findet jetzt nach drei Monaten schon eine neue Wohnung, ist ja super. Dann nicht gierig werden und sagen, nein, nein, du zahlst jetzt noch Miete, mhm. sondern sagen, okay, komm, ich entlasse dich aus dem Mietverhältnis und dann mit Zwischennutzungen arbeiten ja, das ist so ein bisschen der Grundsatz, wo man darauf achten muss. Ich sage jetzt mal, Empathie, ganz, ganz wichtig in so einem Fall.
1: Wunderbar. Es hat noch sehr viele Fragen auf meinen Kärtchen. Die Zeit für heute ist abgelaufen. Der nächste Folge am 23. März. Das Schöne daran, ich habe bereits das Thema für diese Folge, weil ich glaube, es gibt da noch einiges, das wir besprechen können. Ich hoffe, Sie sind auch damit dabei. Danke vielmals für deine Ausführungen Dank, Robert. Bis zum nächsten Mal. Auf Auf
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch/youtube oder dem Kanal Ihrer Wahl.